0: 锵锵三人行，文道啊，你是介绍书的专家了，不不不，但是呢，我今天啊，这个班门弄一下斧，因为今天的这位嘉宾，嗯，我特意啊，从我的书架上拿来这本好几年前的这个书对、嗯，啊，你给我们介绍，过，呃，我给你们来来看一下，咱们可以看一下《逝去的武林》，对，李仲轩老人口述，是徐浩峰整理，是啊。这位就是徐浩峰先生，我特意给你拿来说啊，一个是让你给我补一个签名，再一个呢，我是说，你看，我不是骗你，我给你看看，我给你看看，我看，我看你这个书，你看，无是个画画线折角的这个这个这个这个地方，大家可以看啊，我当年是怎么样的在学习啊，在学习这个徐浩峰先生写的这本书啊，虽然呢，我是个手无。手手无
1: 缚鸡缚，缚缚鸡之力的啊！但是你是想从这里面也偷学点形意是吧？看书学形意，哎，还真是，我就觉得啊，嗯，
0: 这个可以跟跟跟徐老师哈、啊嗯，这个汇报一下，啊、嗯。我是。就是那种啊，就是从小啊，会看着这个武林杂志啊，练那个少林十三抓呀、啊、什么，我就没看书来学啊，这跟我小时候看《九阴真经》不一样。哎呦，那个时候啊，我们是就是跟少林寺的那个播播出那个那个上映。有点关系啊、嗯嗯
2: 、啊！对，你也是早年练过形意的啊。早年练过形意，你刚才说的那个少林十三招，我也有深刻的记忆，啊，因为他当时当时那个武术杂志里边出来的一个，很多青少年都很迷的啊、哦。没错，
0: 基本上都是下三路嘛<笑>。这
1: 怎么听起来有点像周星驰那个片《功夫》啊？啊、嗯，就周星驰在街上买卖破烂的，拾了一两本什么《如来神掌》哎，什么回去念一念就念成了是那个、哎。真的
0: ，但是我为什么就是很推崇他？这本书啊，我我还这个买了，送给我的朋友那个武打明星那个赵文卓是吧？为什么？哎，你说咱们这些个手无缚鸡之力的哈，我为什么一直对这个感兴趣？我是说，因为怎么说呢？这个形意拳你在里边的很多表达呀，它的很多原理啊，我的意思就跟做人、跟平常咱们对付人、应付事儿都有启发。就好比我们在这儿对话，嗯，我们在这儿聊天。你说这个言语之间的这个机锋啊、嗯，我都能从他对这个武术原理的描述中啊，嗯、对我很大营养、嗯，所以真是要当面感谢你哦，
2: 没有没有，没有<笑>对，因为武术这个，呃，你说那个可能还是人吧，他需要一个气质上的补充，因为之前我跟香港一个导演呢，唐季礼聊天嘛、嗯，然后他跟我说，他说，呃，就是越练形意拳，因为他也是形意拳的分支，练那个大成拳的，嗯、他说越练呢，我就越佩服岳飞，因为形意拳是以岳飞为宗,宗师嘛。呃、然后形意的那个拳谱《九要论、啊》他、嗯、其实就是金庸写的那个《五穆遗书、啊》这样的有的形意拳。他说他们拍电影的时候看到一个那个从、呃、蒙古那边来的一个马师、啊嗯、一看知道自己肯定可以打败他，但是呢，这个人扑面而来的那个气势很强，觉得很难办。然后所以他当时想说：“你看，这还是一个。”呃，马师呢？如果是当时在那个金朝的时候，是金兵，哎、呃呃，他是一个职业的军人，那是多厉害呃，而对岳飞来说，他是拿步兵来对抗骑兵的，对对。对呃、而而而这个岳飞传的东西是这个形意拳的这个。这个东西啊、嗯，哎呦
0: ，所以啊，这就说到了这个岳飞、什么戚继光，中国武术武术的源流。说到这个宗师
1: ，
2: 对
0: 他今天来还有一个事儿是什么呢？撒下英雄铁啊，宗师王家卫导演的一代宗师，是咱们当然都很期待了哈。那么，如果这个王家卫能够守时的话，那么将要在十二月十八号。这个、有点难度。对、哦<笑>哦、对，对<笑>我们可以看到首映啊。我给看看他们这个很用心思啊，嗯、这宗师铁。嗯、然后呢、嗯，你看这个一代宗师撒下这个武林铁啊，通禀江湖、嗯。主要是我给大家看这张照片啊，嗯、老照片的这个感觉、嗯、挺好玩，是对吧？然后呢？你看这个梁朝伟的叶问啊，旁边是谁呢？我认为是李小龙<笑>，是吧？小孩时候的李小龙，对不对<笑>？或者他儿子、哎？对对对，就是这个这个这个照片了。那么这几年呢，他写。徐浩峰老人呢、啊？徐浩峰老人、啊，徐浩峰，看这发型有点像青年毛泽东了啊,啊！徐浩峰老师呢？哎，他是一代宗师的，你都想不到。他毕竟是电影学院的老师，但他是一代宗师的武术顾问。他还做过
1: 武术指导啊、呃！他做我刚才知道自己的片里面他自己做武术指导，哎，
0: 所以说呢，他给咱们也带来哈。一开始先给这个影迷们来看一段《一代宗师》的一个小宣传片、嗯
2: 嗯、啊。功夫，两个字，一横一直
1: ，错的，跪低了。理得翻呢度嗰個先至啱曬，係咪咁？这怎么看起来有点像 Matrix 那种雨中的那个奇诺里维斯那个雨在那个啊
0: 啊啊！是不是有点像、啊？啊啊啊啊啊啊、这个你梁朝伟是练了三年吧？对对，三年的这个、嗯、这个咏春啊,啊，他真
1: 练了。然后张
0: 震是练了八极拳，三年八极拳。章子怡练八卦掌，谁练太极来着？呃，就是这这么几个、嗯、几个宗派
2: 。对他这里边呢，就是呃，如果内行人看呢，他等于梁朝伟用的是咏春的八角。啊，因为以前呢，就是总是说咏春是近身格斗嘛，咏春无有脚法，但是他那个脚法呢，其实是呃类似于那个北方的八卦呀形意的那种脚法，是一种低脚啊、呃，就是一共有八种脚法。他等实拍的时候是把咏春八脚拿拿出来了。哦，哎
1: 、你说到这个，我就觉得有个问题啊、嗯，就是因为过去几年啊，随着这么多拍叶问的电影、嗯、面试，这么多不同的导演拍过，嗯、其实王。王家卫这个戏也是在那个潮流开始之前就说要拍，但是依照他一贯风格，搞到现在还没出来。但这几年呢，大家已经好像观众都已经被洗脑了，就看的太多这些电影，已经形成了某种哦，咏春就该这么打，叶问大概就这模样。你会不会觉得这是一个有一个印象对这个电影
2: 有压力呢？呃，它其实就像美国的西部片似的，就是说大家先认可一个。呃，模式之后，然后这时候又有新的那个趣味的改变出来啊。其实并不是怕那个前边有一个一定之规，关键是你最后的那个小改变，它能不能，能不能是真正有趣味的
1: 、啊？嗯。可是比如说那个拳法本身，你觉得比如说像这一次梁朝伟来演叶问。嗯嗯嗯他他他，你觉得他真的能够打出一个咏
2: 春的一个感觉，一个精髓吗？呃，所以他也是一个视听上的新的变化嘛。因为其实从李小龙那个时代开始呢，李小龙啊，他他在香港学的那些东西没有高踢腿的啊，然后他是到了美国之后，为了拍电影，对啊，所以呢，他把这个踢踢腿加长，这样子在画面里边出现长线条的东西，他觉得好看。哎，但是呢，就是通过这么多年的实践之后呢，发现。其实呢，电影最好看的并不是拿腿踢出来的直线，嗯、可能是人躯干上边的一些嗯转动，呃、对转动上的变化、嗯。所以你看这一次呢，就是咏春，它也是近身格斗，在极近的距离里边，人的方位跟跟躯干的这种。变化，然后八卦掌也也也是这样的、嗯，所以他希望能出现一个新的武打的形态，嗯、就是我们的我们的，因为其实李小龙的那种武打形态呢，他大多是借鉴那个，呃，就是空手道在空手道哎，咱咱哎，在美国造成影响之后对，对，你觉得李小龙他真的是中国武术的成
0: 分有多少呢
2: ？对，嗯、就是呃，李小龙呢，我当时就很惊讶嘛，就是说我们。北方的评定呢？随着李小龙是一个内家拳的高手？嗯、内家，拳<笑>对，因为内家拳不是说我单练一口气，嗯、就是说，关键是看看你的那个骨盆跟那个脊椎的位位置啊。所以呢，我就不信，我说，哎，你是怎么发现的？没有他学过北方内家拳的记载啊、嗯。结果我那个朋友就跟我讲说，你去看李小龙呢，自己当导演的那个。呃呃，那个《猛龙过江》嗯，里边有一段他，他他说那个我不会英语，但是你怎么让这个洋人明白？然后他就说的，你不要再犯，呵呵你看到我的胳膊肌肉的力量。嗯，然后他做完这个动作之后，一一扭身往出门，然后给了一个长镜头。李小龙那个走路的那个姿势，你看就是内哎内家拳的，就是他、哎、他发发力是他的那个胯的这种发力。我告诉你，哎，龙哥，他不懂中国话的。Yeah. <laughs>
0: 我看过李小龙，李小龙是有哲学的。对，我看过李小龙写的这个他自己写的书、嗯，他的练武笔记啊。嗯。嗯我从这个文本里，我感觉到啊，他的这个心法和理论，是内家的。哦。呃，讲究的这个都是心呢，什么无无，我的像他墓墓碑上写的那个无形有形啊，有法无法呀。他是跟中国这个这个道家这个东西啊很连
1: 贯。他的大学的毕业论文写的是庄子跟尼采嘛。啊、哦，是是是<笑>，看来就是说，所谓内家拳也有可能呈现出来是
0: 相当刚猛的这个感觉
2: 。对，因为如果在哲学上、在文化上面，像“中”啊、“浑圆”啊，都是一个纯思辨的一个概念。嗯，但是对武术来说，像“中”有一个生理的确指啊，“浑圆”也是一样，“浑圆”到底是指的你身体哪一块？就是说，你你只有练这块东西，你才能是。内夹的<笑>哦，对，脊椎一个
0: 棍儿是吧？骨盆一个圈儿、嗯哦、这个关系。对对对对，锵锵三人行，广告之后见、嗯。这个我也是到后来啊，我看李小龙的电影啊，我才呃明白，李小龙那个时候已经是对当时拍武侠片的一个反动了。对，就是你看，我过去有个误会，我以为呢，一开始打的就是像李小龙这样，不是不是，拳拳处，是呃，吃到后来发展了，发展成很虚的，飞来飞去。其实呢，在李小龙的那个时代。就已经喜欢飞来飞去，特别香港的武侠片嘛，什么如来神掌啊、嗯、飞剑啊对对对那些嘛。反而李小龙那个时候，嗯、虽然他有一些高踢腿，他讲究拍得漂亮哈、嗯，但是他是主张真实
1: 的。但是他比较快。其实那时候香港也已经有了比较真实的武侠片，比如说，看人家什么叫真实啊？因为真实这个东西，你别以为两个会打的人在镜头前真打一下，那就叫真实。真实是种拍出来的东西。嗯、你比如说像。黄飞鸿，香港、嗯、其实拍过几十部黄飞鸿了。以前像关德兴那些、啊，那其实都是会会拳法的人。他真的是黄飞鸿的录下来的一个拳法，嗯、他也真打。但是你为什么你看起来就觉得那个实感？嗯、今天讲的实感没有李小龙那么实呢、嗯？那是个电影语言的问题、嗯嗯。哎
0: ，就经常有人问这个，就特俗的问题啊。我那、嗯哎、就行了、這個，呃就,啊、<笑>就是说说、嗯、说，说说要是李小龙跟现在中国大陆一个什么宗师或者高手。嗯嗯打谁打得过谁
1: ？这<笑>个这是什<说>么？这个对
0: ，分析这个问题。请关公是是？啊、你你分析呢？呃
2: ，这个就他就就就像他这个呃一代宗师电影的宣传语一样嘛。嗯。他说谁对谁错，就看错的肯定是倒下的，嗯，站着那个人是对的嘛、嗯。所以这就是中国武术跟别的体育运动最大的区别，因为它是一个战场的搏杀武技。在民间偷偷练的，这就是中国武术的一个本质。你看像，像呃，好多人就问嘛，说这个，说中国武术这个发力方法，你看跟西方完全不一样，呃，难道就是为了适应中国人的这个这个身体吗？但是其实不是。你看，像在汉代的时候，他汉代以貌取人嘛，要当一个官的话，官员身高一米八四。然后宋代的
1: 就
2: 给你这个<笑>，对。然后在那个宋代的时候，就扎针灸的那个铜人是那个两米三啊。然后而且在民国的时候呢，你看民国都是出的武术书，他都是感慨觉得教那个鞭呀、啊、教枪、教长刀的这些武师。但民国的时候，中国人大概也就一米一米六几是是正常的。然后他说：“哎呀，我们这个学这个兵器啊，就感慨中国古人的雄壮。哎，那就那就并不是说这个东西是因为我们体弱发明。”的。哎，他是他是为了本身是体能很强，但是我为了使更重的兵器，使长兵器才有的这个武术。啊，然后这个中国武术跟那个拳击啊，跟这个呃国外的武技之所以不同呢，那就是因为它的那个运用杠杆完全不是一个概念。嗯嗯、你你可能就是一个人体，但我武术可能是一个是一个四四丈呃是一个丈长的啊、呃，就是四米长的这么一个一个兵器啊、
0: 哎。他有一个说法了、啊，就是说尤其是说北方的这个很多拳种啊，嗯，实际上是一种叫做虚操这么一种概念，嗯、就是啊实际上啊，它不是赤手空拳。嗯嗯他是模拟的自己原来手里拿着刀对对拿着枪这
2: 样来打的一种拳，对对是吧？是这样。所以这个杠杆原理对就不同就不同，对，因为严格来说呢，在在中国历史上的这个部队的训练里根本就没有拳术这一项，因为你在战场上边赤手搏杀，中外都是。不可能的事情，这个机遇基本等于零。所以呢，当时那个戚继光的时候，你看他他编的那些拳，他编了一道拳，然后在他的军队里根本没法实施，嗯、呵呵就是、根本没有时间练啊。所以呢，这个这个拳术就是在岳飞呢，就是脱枪为拳，啊，就是说我我看着像练拳，其实是枪。啊，他的概概念都是这样
0: 。咱们一般啊说起这个武术来，都受这个演义小说影响，感觉是古代的非常厉害啊。可是实际上种种迹象表明啊，你比如说唐宋的人有今天的这种，应该还没有形意拳之类的，好像是不是？也恰是到有人说呀，是到清末民初，反而是中国武术的一个高峰啊。是不是这样
2: ？呃，他清末民初的时候，是因为有一些武林的大佬，他开始出来了。在明朝跟那个清朝的时候，这、嗯、这小、哎、小六百年都是民间禁武，啊，就是呃不准。然后到民国到清末的时候，开始有一些真正的武林人物出来，但是这些武林人物呢，他其实都是潜伏的那个预备的军官的形态。你看、嗯，比方说像形意拳的。宗师啊，上云轩，啊、呃，对啊，尚、呃、云祥啊，李存义啊,啊，哎，他们不单是交权，他说我我自己最自己这辈子最大的本事是结兵布阵，啊，所以这样你就可以解释呢，嗯、这个一，那个义和团的时候，当时都是一帮乡勇，他可以去跟跟那个去对抗。啊，因为他是为了反清复明。哎、啊、呦、啊，这个武道的格局啊，他最后是兵兵家
0: 呀、啊。而且
1: 其实有点像今天的很多的特种部队的那种教头啊，武、嗯、术教头那种感觉。林、嗯、冲、嗯，很多武术高手其实是在。用军人的身份对出现在这地方都是林冲嘛，八十万禁军教头啊。对，所以呢，我就说
0: 王家卫啊，这次看出来啊，<咳>你别看他躲在墨镜后头，这个人呢、啊、是个较较劲的人呢、啊，真较真儿啊。怎么了？为了拍这个电影啊，几年时间呢、啊，走遍中国大江南北啊，我觉得这算是一次什么呢？拜师还是寻根呢？就是寻找这个武术的呃传人、宗师等等各个门派的。呃，都拍下很多这个纪录片。我现在可以给你放一点啊。据说也是人家这个宗师剧组对我们这个给面子啊，说只给凤凰独家放映的这个纪录片的这个片段，就是他拜访到的这么一些个民间的这些宗师吧、老师傅们给我们来演示，我们可以看一点、嗯。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯。这个是不是不行？
2: 基本就是那么啊，就是行拳讲究就是把人打得飞起来。嗯，呃，山西这边讲是临空劲儿讲的，嗯，就是把人打得临空就离了地，嗯，人挂挂，哎，打起来。哎起来嗯、但是这个劈拳能不能把人劈出去，嗯，是关键。你看、嗯，能不能把人劈出去，嗯，这是最关键。螳螂打傻，嗯，你看好啊。嗯嗯嗯这是龙形大皮，嗯，画的，这是虎皮，它的特
0: 点在哪？虎的特点，嗯，在于它一个虎扑，嗯，在于一个虎扑，嗯扑
1: ，嗯。文道刚才看了，很厉害，很厉害，很厉害这很很精彩、嗯。我觉得刚刚肖老师就说嘛，还好现在是干电影的，嗯，要不然民国年代走这一趟是血的代价。<笑>现在你觉得还真
0: 是地民间有个武林吗？还会有这种私下里比斗的这种事情发生？有
2: 有，而且呢，这个也是依然江湖险恶，就是说他并不单单有这个实打实的实打实的比，而且里边还有江湖技技巧。你过来来实,实践来了，但是呢，师傅呢，我哎，你来实践，你背后是不是谁？好，我来把你的名字，不，我来把你的名气拿住啊。啊，就是里边有好好很多这种江湖技巧，这个现在还有，现在还有啊，所以经经常是一直到现在说说谁来了，然后谁在那儿丢了人了，然后谁把谁挑了啊，但是但是很多时候不是真的打，他是有江湖技巧，就是中了呃中了别人的套，然后你就你就毁在人人家那块了吧？这未必要动手<笑>就把脸给丢了吗？不不,不。动手，但是呢，那个他动手是有技巧的。比方说说，哎，你我知道你行意权很厉害，嗯，来，你来打我的肚子，我两只手抬起来了，你一打我的肚子，我的胳膊肘先打到你的肩，啊，这样子你的你就、哦、就给人装进去了。<笑>对，你说装装进来了，然后我到外边一一一宣传，说我打败了大名鼎鼎的窦文涛。哎呦，<笑>嗯、所以就是走江湖，一直到一直到现在，这个江湖还在走着。哎呦、哦，这真有意思，嗯、真没想到。就
0: 是现在还有你你你觉得还有传下来的真功夫，有民民民民间的宗师高手啊
2: 。有，但是呢，就是
0: 拍的就是、
2: 就是、对，但是就是我们普遍都有一个悲哀，就是说在严酷的那个政治的打击之下，你、嗯、像陈家沟那些老师傅、嗯，他都把拳法都传下来了、嗯，隔几天被拉出去枪毙了，但是他还传下来了。但是到了八十年代之后呢？最可怕的力量是经济强于政治，好多年轻人我为了玩我为了什么？对这个不感兴趣。不念了、啊。哎，对，其实这个武术呢，好多断绝的时候是经济搞活之后才断绝。嗯。就年轻人对这个、嗯、那古
1: 迹的破坏，其实也是经济起来之后才。哎、对,对对对。可是这还有个问题啊，因为很多人也有一个讲法，说这几年就是十二十来二十年，中国武术，比如说我们怎么全国比赛是个表演化
2: 。嗯、哦，变成个表演，像体操一样，这个东西对武术有影响吗？呃、啊，这个是有影响，但是这个这个不是这几年的事儿，就等于说那个，呃，一建国之后啊、呃，就是他是把武术当做一个体育项目，国家来整理啊，他其实是按照这个体操的方式来整整理武术啊，让武术脱离这个实战性。